0: A partir de este momento, por Ecomedios AM1220, La Usina. Los sábados de 7 a 9 de la mañana, por Ecomedios AM1220, La Usina. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo vía Internet. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Zula la Usina, generador de noticias.
1: Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde la NOS impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une.
2: En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad.
3: El nuevo Hospital Central de Pilar ya es una realidad. Cuenta con un servicio de emergencias médicas de alta complejidad las 24 horas, 15 consultorios, 3 quirófanos, shock room, unidad de internación, terapia intensiva y unidad coronaria, sala de hemodinamia, tomógrafo y equipo de rayos, helipuerto, estacionamiento propio y más de 250 profesionales de la salud comprometidos. Seguimos garantizando el derecho a la salud para cada uno de los y las pilarenses. Pilar presente con futuro.
4: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. Derecho. Futuro. Derecho a la
5: producción.
6: Dignidad.
5: Derecho. Toto, toto,
6: toto. Derecho al desarrollo Derecho a la educación
5: Derechos Futuro
2: Derecho al futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires
0: El resumen semanal de toda la información La usina Generador de noticias
7: Tiempo todo destruye todo lo sé.
0: El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
8: Está lloviendo en el terraplén Las gotas caen, rozan mi piel Los acertijos me hacen emocionar No aguanto más Y es que aún recuerdo el pastel aquel Que preparaste para el domingo aquel Estabas toda lista para mí Y yo ni cuenta me di La bomba encendí amanecer en cada hora que besé tu piel las luces tenues de nuestro té y yes. que aún recuerdo el pastel aquel que preparaste para el domingo aquel estabas toda lista para mí ni cuenta, me di, la bomba encendí.
0: Entrevistas, reportajes, notas, en la usina, por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo.
9: Ojo si no uh -huh. es
10: Bienvenidos a la oficina, son las 7 de la mañana, 29 minutos de este sábado 15 de julio de 2023. Empezaron las vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Ayer fue el último día de clases, hoy ya los chicos están de vacaciones de invierno, el lunes, este. El lunes todo el mundo a, todo el mundo a festejar, ¿no? todo el mundo a celebrar, los chicos a pasear, bueno, las calles llenas de chicos disfrutando de las vacaciones de invierno, en fin. Este, la verdad que es un momento de, de relax en mitad del año, con frío va a ser la, con frío van a ser las vacaciones de invierno, ¿eh? van a ser con frío. Eh, ya le digo, mire, ¿cuánto tenemos hoy? Por fin estamos este, por fin estamos en invierno, ¿no es cierto? Con este, una temperatura que está por debajo de los 10 grados. Un amanecer en Buenos Aires, 7.58, va a salir el sol. Un amanecer en Buenos Aires que va a tener menos de 10 grados, menos de 10 grados no mucho menos, pero menos de 10 grados 8,6 la temperatura en Buenos Aires ahora 6 grados 8 de sensación térmica, el cielo despejado, la humedad de 83%, 1015 con 12 hectopascales de presión viento de norte a 11 kilómetros por hora visibilidad 10 kilómetros ese viento norte nos va a zafar ¿no? nos va a zafar porque la tarde, si bien va a estar nublada, va a tener 14 de máxima, 14 de máxima. el domingo va a tener 4 de mínima, ¿qué viento va a haber hoy durante todo el día? Norte y después un poquito de oeste, cuidado que a la tarde es del noroeste con alguna ráfaga de hasta 50 kilómetros por hora, pero no gira al sur. El domingo va a estar más frío que el sábado, el domingo va a tener 4 de mínima y 12 de máxima con cielo parcialmente nublado y viento ahí sí del sudoeste de hasta 22 kilómetros por hora, por eso el domingo es un poco más frío que el sábado. ¿Sí? 4 de mínima, 12 de máxima, con viento del sudoeste. ¿Cómo va a afectar este viento del sudoeste al lunes? Y lo va a convertir en el día más frío que el domingo, y que el sábado, y que el martes incluso. Va a ser el día más frío el lunes. 2 de mínima, 11 de máxima, cielo parcialmente en un lado, viento del sudoeste de hasta 22 km por hora. El martes, parecido al lunes, 3 de mínima, 11 de máxima, cielo parcialmente nublado, viento del norte y del noreste de hasta 22 kilómetros por hora. 3, 11 para el martes entonces, con cielo parcialmente nublado. 7 de mínima, 14 de máxima para el miércoles, que está un poco menos frío que el martes, con el cielo parcialmente nublado, viento del norte de hasta 22 kilómetros por hora. Empieza a levantar el jueves, 10 de mínima, 15 de máxima, cielo parcialmente nublado, viento del norte de hasta 12 kilómetros por hora. El viernes sigue la levantada, 11 de mínima, 19 de máxima para el viernes. Casi 20 grados de máxima para la tarde del viernes, con el cielo parcialmente nublado, con viento del noreste de hasta 12 kilómetros por hora. Bueno, a ver qué tienen hoy los principales portales, qué noticias nos ofrecen este, los distintos portales de, de los diarios, ya no de los diarios, digamos, de los de los continuos, diario era porque salía todos los días, esto está todo el tiempo la noticia ¿no? es mucho más dinámico lo digital es muchísimo más dinámico que lo impreso ¿no? economía y campaña, el oficialismo se muestra contradictorio y difuso en la pelea elegida contra Juntos por el Cambio la acusación contra la oposición por el tema del FMI genera más inquietud económica que política no logra jugar con la interna ajena y algunas de las cargas sobre Bullricho Morales unifican respuestas se desarma la idea de un discurso para atraer voto moderado. Estuve prestando un poquito más de atención a los candidatos en la semana para ver si encontraba propuestas nuevas, ¿no? No hay mucho por descubrir en el mundo, más o menos funciona todo parecido, un poco mejor, un poco peor, un poco más de plata, un poco menos de plata. Eh, nosotros somos pobres. Hay que asumirse pobre para empezar a rescatarse, ¿no? Porque si seguimos creyendo que somos ricos... Este, y esperando que llueva que llueva oro, que llueva dólares, no, no va a pasar, no va a llover, no va a llover, milagros no, va, no van a llevar milagros. Asumámonos pobres y empecemos el camino para la salida de la pobreza. Mientras tanto, seguimos siendo un país pobre con recursos. Tenemos gas, tenemos nafta, tenemos vaca muerta, tenemos litio, tenemos agua dulce que al mundo le falta, tenemos este, no sé eh, tierras fértiles. Eh, tenemos ganadería próspera, no tenemos industria casi, tenemos industria pero sin tecnología, no es lo mismo, no es lo mismo. Eh, tanto no es lo mismo que, que, este, que tenemos que pedir prestada la tecnología, ¿no? Para buscar socios para, para sacar el petróleo, el gas, el litio. No tenemos la tecnología para hacerlo nosotros solos. Con lo cual ya ahí tenemos una pérdida, un socio. Un socio que, de haber tenido un desarrollo tecnológico industrial, no lo tendríamos. ¿sí? Con lo cual nos quedaría más dinero. Pero bueno, esta es la realidad. Y un desarrollo tecnológico no es cuestión de un gobierno. Es cuestión de décadas y de continuidad. Con lo cual estamos en problemas. Pero bueno, este, estuve entonces, le decía, prestando un poco más de atención a los candidatos. Y escuché algunos con recetas viejas. La verdad que recetas viejas. No no no, no 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 les veo prosperidad a las recetas, de todos lados, será que escucho de todos lados. Todos preocupados por el déficit fiscal, porque las cuentas ven. El asunto es cómo da la cuenta. Le pongamos que la cuenta da. Entonces, ¿cómo hago para que la cuenta dé? Recorto gastos. Bien. ¿Qué gastos? Gastos innecesarios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? No, porque los planes sociales. Perfecto. Supongamos que hay trampa en los planes sociales. Hasta tanto descubrimos y limpiamos los planes sociales. ¿Qué hacemos? Si los cortamos a todos, si los cortamos a la mitad, si los cortamos a un tercio, si los cortamos a tres cuartos. ¿Dónde nos paramos? ¿Dónde decimos hasta acá? No, yo sé que este puntero este, reparte ocho y se queda con tres. Perfecto. Le cortamos los tres de él, los ocho que reparte. Eh, no, 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 no. No hay, no hay sencillez acá, no es vaciar las calles a palos ¿eh? no, la solución no es vaciar las calles a palos muchachos, no, no es esa ¿eh? no es esa es que no vayan más al piquete porque consiguieron trabajo el que sea o sea, el mejor trabajo posible pero la verdad es que escucho propuestas antiguas lo de lo de eh, equilibrar el déficit y las cuentas públicas no es una gran solución primero es casi imposible la solución Primero es una solución casi imposible, salvo que explote el litio, que explote vaca muertos, entonces que sobre más plata de la que se va, entonces ahí sí le equilibramos la cuenta. Mientras tanto, con lo que tenemos, equilibrar la cuenta, llevar a déficit cero maravillosamente en los primeros seis meses, como proponen este, la mayoría de los candidatos, no, no va a ser posible. Le están vendiendo una ilusión. Una ilusión. ¿sí? Recortar derechos laborales... Eh, no, no es una solución. No, no es una solución. No, no es una solución. Puede sonar linda esa música para los oídos de algunos empresarios, este, de algún poder económico que pretende que recortando derechos laborales este, le quede más plata a ellos. Entonces, esa es la solución para ellos. Para ellos, ¿no es cierto? Así que, eh, cuidado con la magia. Cuidado con Harry Potter, porque Harry Potter presidente, no, no. No, no es una gran idea, ¿eh? Así que, economía y campaña, el oficialismo se muestra contradictorio y difuso en la pelea elegida contra Juntos por el Cambio. Y algunas de las cargas sobre Ulrich Morales unifican respuestas, se desarma la idea de un discurso para atraer voto moderado. Encontraron a la beba que había sido robada en el hospital este, Tartagal, de Tartagal, en la provincia de Salta. La beba fallada en un baldío en el barrio Roberto Romero, con un grado de hipotermia y sin rastro de sus captores. Se especula que la abandonaron en ese sitio debido a la repercusión que tuvo el caso. O sea, hay que ser un gran HDP para robarse un bebé y hay que ser triplemente HDP para abandonarla en un terreno baldío en invierno. ¿No es cierto? Un bebé recién nacido. Como para decir moriste acá entre los yuyos, ¿no? Hay que ser un tremendo HDP, ¿no es cierto? ¿A quién se le ocurre? ¿Pero quién puede tener esa mente tan perversa? Primero de robarlo y después de abandonarlo ¿no? por lo menos co como en las películas no sé, sí, dejarlo en una caja y tocar en una casa y andate, rajate por lo menos es decir bueno, y, bueno, cometí la aberración de robar un bebé y lo abandono en un baldío pero ¿quién puede ser tremendo tremendo HDP se especula que lo abandonaron en este sitio debido a la repercusión que tuvo el caso claro, estalló el, el caso y estos dijeron, no, dejar acá en el baldío no es mía que se muera de frío. Qué va. Hay gente así. ¿Convivimos con esta clase de gente en el mundo? Sí. La verdad que sí. Convivimos. Horas después de que el Ministerio de Seguridad de la Nación haya activado la alerta Sofía, apareció la beba que había sido robada en el hospital de Tartagal en la provincia de Salta. La recién nacida fue encontrada por un vecino en un baldío del barrio Roberto Romero quien inmediatamente se comunicó con las autoridades al tomar conocimiento de la presencia de una beba en el lugar. La menor fallada en estado de abandono, con un grado de hipotermia y sin rastro de sus captores, quienes según denunciaron los directivos del hospital, se trataría de una pareja que tomó la beba, le cambió la manta rosa por una celeste y huyó rápidamente del centro de salud. Hasta el momento no hay detenidos, pero se especula que los raptores la abandonaron en ese sitio debido a la repercusión que tomó el caso. La menor nació ayer por la tarde mediante un parto natural en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagá, localidad ubicada a 365 kilómetros al norte de la capital salteña y apenas a 50 kilómetros de la frontera con Bolivia. Por esta razón aún no había sido registrada. Sin embargo, el medio local, Nuevo Diario, se refirió a ella como estrella una vez que fue encontrada. Bueno, la verdad es que es una barbaridad. Una, una suerte que esté, digo, recuperada y viva, pero lo que hicieron estas bestias no tiene sentido. Eh, bueno, la Messi-Manía en Miami, no es cierto, la locura, los cinco datos más peculiares de la MLS, la nueva casa de Messi, el formato NBA, el Superdraft que elige para elegir jugadores. ¿Qué más? Los economistas de la oposición negaron haberle pedido al FMI que no le preste dinero al gobierno. Talleres venció 1-0 Huracán y postergó el título de River en la Liga Profesional, otro de los títulos que estamos leyendo de Infobae. A ver perfil con qué títulos se presenta este sábado 15 de julio de 2023. El más importante dice, los votos por Milley definen la elección. Quien se gana la clase media-baja, gana las elecciones. Quien se gana la clase media-baja, gana las elecciones. Massa le habló históricamente a ese sector y la pelea Bullrich-Milley les está costando votos y puntos de imagen a los dos. Pero al que hay que mirar con atención es a Milei, quien por presencia o ausencia será el gran protagonista. <coughs> bueno, cada uno tiene la libertad de votar lo que le parece, ¿no? Pero... El voto sería como la propuesta gritada, ¿no? Este, porque arrancó con que iba a dinamitar todo Milei y ahora parece que no. No, no, ahora parece, que va, ahora parece que va a ser todo paulatino, despacito. Ojalá, ojalá tenga idea, ¿no? Ojalá, digo, no solo por si gano como candidato, que proponga algo lógico. Yo no le veo lógica, la verdad. ¿Será que no me gusta la derecha? Yo no le veo mucha lógica. ¿no? Eh, lo veo más como algo gracioso, pido disculpas, no se estoy ofendiendo, pero lo veo más, más gracioso que, que proponiendo soluciones. Pero bueno, puede ser una falsa impresión, una falsa impresión. Inflación, salarios y empleo, la columna de opinión de Jorge Montavecchia en Perfil. El gobierno cree que es raro el clima alcista del dólar, pero admitió que sigue la inflación en el entorno de masa, desconfían de la relación entre la racha alcista con la noticia del índice de precios al consumidor de junio. Los economistas señalaron que el techo del blue está lejos aún. ¿Dónde voto? Ya se puede consultar el padrón definitivo para las elecciones 2023. Desde ayer, viernes 14, está habilitada la consulta en la web de la Cámara Nacional Electoral para saber sobre la mesa de votación. Eh, Nuevo billete de mil pesos con la imagen de San Martín, las medidas de seguridad para identificarlo. Organizaciones de izquierda volvieron a marchar a la calle de Jujuy y cortaron la 9 de julio. Eh, bueno, más o menos estos son los títulos que están dando vueltas por este perfil. Vamos ya entonces a empezar a... Este, a a entrevistar a nuestros invitados como cada sábado. Vamos a conversar hoy con Fernando Sabore, ahora con Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Llegaron los precios justos a los almacenes de barrio. Sí, Ya se salieron de los supermercados para llegar a los precios justos. Los precios justos son muy buscados por la gente, ¿eh? en los supermercados son muy buscados, tanto que no sé si porque la gente se lleva todo, los supermercados ponen poco, a medida ya no hay más. Productos de precios justos en los supermercados de el día se acabaron. Lo hablamos siempre, lo decimos siempre, ¿no? Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Néstor Zula, buen día. ¿Cómo le va? Mal. Fernando. Hola, buen día, Néstor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno. Bueno, Fernando, eh, ¿llegaron los precios justos a los, a los almacenes de barrio? ¿Esto es verdad? ¿Llegaron?
11: Bueno, digamos que el programa de Precios Justos Barriales, eh, si bien este, ya fue lanzado hace un mes, eh, y son eh, ocho las empresas mayoristas que sí. asumieron el compromiso de abastecer, de acompañar. Y digamos que una sola, es la que, una sola empresa, es la que, es la que digamos, medianamente cumple. Medianamente por decir, la verdad que está cumpliendo bien. Este digamos que vamos a, a sus tiendas y encontramos la mercadería. El tema es, eh, son los otros mayoristas. Eh, claro. Que son las que cada de nuestros clientes, ¿sí? de, de, nuestros, de nuestros socios. Eh, sí. El, el, ¿Qué, el, ¿qué el, empresa
10: lo, es? ¿Qué empresa el, es la única que el, cumple? El,
11: vital. Vital. Vital, digamos... Eh,
10: ¿Qué, ¿Qué productos son? Sin dar la marca, digo ¿qué, ¿de qué se trata? ¿Qué producto es?
11: No, no. Yo me refiero, porque, a ver, a ver este, en esto, Nos, nosotros eh, el 80%, por decir más del 80% de la mercadería, por excepción de los lácteos, todo lo tenemos que reponer en el mayorista, ¿cierto? Sí. Entonces, ah, si me refiero
10: al supermercado, claro, es mayorista. Al
11: mayorista. Si, si, el, si el mayorista eh, no, no tiene la mercadería, nosotros no tenemos dónde comprarla. Porque sí. la mayoría, la, la mayoría, eh, digamos, todos los productos son de, de empresas importantes, de monopolios y esas, esas empresas a nosotros no nos venden. Entonces, esto es lo que nos está ocurriendo. Los que, los que van a. perdón, que los nombres sin querer, entonces, eh, no, no, quien no, va, no. quién va, quién va a ese mayorista, este, bueno, la mercadería está. La mercadería la va a encontrar. Sí. E inclusive los, nosotros, nosotros lo que hemos pedido en la Secretaría de Comercio, es que la mercadería esté señalizada, porque entiendan que eh, un mayorista es muy grande y a veces los colegas van con el tiempo justo porque un, un almacenero o un autoservicista cierra al mediodía a la una y media, de las cuatro tiene que estar abriendo. Entonces, sí. si está señalizada tenemos más dinámica. Vamos, cargamos, el compramos, se pagamos. Está y la...
10: Señalizada, en el supermercado está señalizada. <coughs>
11: Bueno, los mayoristas no, Enrique. Claro. Eh, entonces, esto es lo que no, nos vino ocurriendo. Ejemplo, yo eh, yo compro en ese mayorista y digamos, medianamente tengo, la, tengo casi todos los productos. Y la verdad que el hecho de tenerlos, bueno, seduce al cliente. Porque, ejemplo, dentro del programa tenemos un aceite de girasol de 900 de primera marca que lo podemos vender en 363 pesos. Un arroz que lo podemos vender en 314 de kilo. Entonces, digamos que eh, si, si la mercadería está en el mayorista eh, y uno la puede la puede traer a la góndola, y bueno, nos da posibilidad. Si bien este, el sacrificio de la rentabilidad lo hizo este, la empresa, el mayorista, y nosotros, porque también para llegar a ese precio le, eh, tiene muy poca rentabilidad para nosotros. Pero no importa, la idea era esto, ¿no? Eh, empezar a tener un programa también nosotros, pero si los mayoristas no acompañan.
10: O sea que de todas las posibilidades mayoristas que tiene usted, hay una sola que está eh, ofreciéndole a los minoristas, que son ustedes, eh, productos con precios justos para que ustedes los puedan trasladar a los almacenes de barrio, con lo cual estamos... Eh, eh, complicados. Estamos, estamos chiquitos. No, no estamos,
11: no podemos, está, no. estamos complicados. Estamos claro, complicados. complicados. Ahora, Complicado. en la reunión... Toda, en la sí. reunión en la reunión que tuvimos la semana pasada con el Secretario de Comercio, obviamente que todo lo que yo le comento a usted lo hemos documentado. Le hemos llevado fotos, le hemos llevado facturas, donde demostramos que no está la mercadería. Este, Entonces lo que le planteábamos era, en vez de pensar en controlar nuestros negocios, que somos 26.000 en Provincia de Buenos Aires y más de 60.000 en el país, por favor que auditen los mayoristas que auditen a ver por qué este la mercadería no está. Entonces, el mayorista, si van y le dicen ¿por qué no lee la mercadería? El, el mayorista lo primero, o la tiene guardada o sin, o, o le va a decir la empresa no, la empresa no me provee. Porque si no, es como que siempre terminamos con lo mismo. La culpa es de la empresa la culpa es del mayorista. ¿Me entiende lo claro, que le digo? Claro, sí, sí, pero, sí. Pero lo que eh, yo digo es
10: auditar al mayorista no es tan difícil porque ¿cuántos son los mayoristas?
11: Exactamente. Cinco. Exact son ocho, ocho, ocho. empresas con, con sus sucursales. es claro. es No es no es tan complicado. Claro, Miren claro. lo que no, nos ocurrió con el tema de, del azúcar. El azúcar eh, eh, había desaparecido de los mayoristas y el que tenía algo de, de las marcas alternativas la tenía tremendamente cara. Ejemplo, un kilo de azúcar, nosotros está, lo estábamos pagando 340 pesos hace... 40, 50 días atrás, y, y y digamos que de un día para el otro, de 340, empezó a escasear y pasó a valer 630 pesos. Sí. Eh, bueno, lo que nos explicaban <risa> era que porque estaba estaba fue complicada la zafra este año, etcétera, etcétera, sí, bueno, bueno,
10: siempre, este, claro, siempre claro, hay una explicación.
11: El, el, digamos, hace unas semana atrás, eh, vuelve a aparecer la azúcar de primera marca, la más conocida. Sí. Y en no. el mayorista nos costaba 507 pesos, hasta antes de ayer. Ayer costaba 599. Eh. ¿Me entiendes lo que le decir, digo? Claro,
10: sí, sí, no tiene sentido.
11: No tiene sentido de que de un día para el otro haya pegado un salto de un 20%. No. no tiene sentido. Obvio. Obvio que ayer ya enviamos este, factura, foto, todo a la Secretaría de Comercio. Porque estas cosas... este, no, no. Eh, en definitiva, el tema es que yo la azúcar la voy a tener que también subir un 20%. Sí,
10: sobre en Capital? El en Capital, eh, no sé si, si usted la camina, la Capital, por el tema precios. Eh, cada uno hace lo que quiere. Pero le digo... Cada, eh, cada uno hace lo que quiere, puede encontrar el mismo alfajor a 100 pesos de diferencia a 20 metros de distancia. Le hablo de alfajor, le hablo de, digamos, de cosas sencillas. Eh, el, el, el mismo producto a 100 metros puede estar a 100 pesos de diferencia. Cada bueno, uno pero... hace lo que se le ocurre absolutamente. ¿eh? Y este, lo que sí están en los supermercados, pero yo no los encontré en los almacenes, acá en Capital Precios Justos, en supermercados sí, están todos los productos hasta el mediodía, después se acaban. Ahora creo que limitaron claro. el aceite y el azúcar o el papel a cuatro unidades por persona para que, hay, para que es, dure un poco más del mediodía. Pero en los almacenes de, de barrio acá de Capital no estaban los precios justos.
11: Bueno, porque no hay mayorista que lo, que lo provea. En Capital, digamos, tienen un solo mayorista, todos los colegas, que, que es el que, el que digamos medianamente tiene la mercadería. Los demás o sea, no lo está están cumpliendo. En, ¿Está ahí en Gallo? Exacto, exacto.
10: Claro, es Claro, el, el,
11: el único mayorista que tiene la mercadería que está cumpliendo es el que tiene la B sí. corta. Es Pero el yo creo que el
10: chino, por ejemplo, el chino no va al mayorista. El chino le, están todos los días los camiones parados ahí en la puerta descargando y descargando. O sea, el chino le llega directo de fábrica. El no,
11: chino no entonces le, no, no va a tener no, justo. No, 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 no le llega directo de fábrica. Normalmente ah. lo que este, ellos tienen más cerrada la negociación con un mayorista que está en La Plata de cuatro letras ah. esos son los, los camiones que usted ve ma mayormente no, ah. el, las empresas grandes este, no, a nosotros no nos venden por eso digo que a veces me, me, me agarro estas broncas con, con los mayoristas porque usted fíjese, la empresa le lleva la mercadería al mayorista sea el monopolio sí. que sea le sí. lleva la mercadería el mayorista le paga 60 días ¿está bien? igual que sí. el hipermercado nosotros vamos con nuestra camioneta y cargamos la mercadería del mayorista y le pagamos de contado. Claro, claro. Sí, sí, que era el negocio que están haciendo.
10: O sea, que acá el negocio no es lo que hizo usted, que se equivocó, sino que era juntar más plata y hacerse mayorista.
11: Exactamente. <risa> y y lo más, no y lo, <risa> eh, el, el tema es de que los mayoristas... Eh, ah, digamos, si usted se remonta 40 años atrás... <risa> Las sí. empresas que eran argentinas, que eran argentinas, sí. venían al negocio de mi papá, que no había ni internet ni whatsapp, y tomaban los pedidos y el poco, a los claro. dos o tres días venía el camión de la mercadería de esa claro. empresa, hasta que los monopolios compran las distintas empresas y ya después aparecen los mayoristas donde eran ellos los que venían con la promesa de que podíamos ir a buscar la mercadería allá, imagínense, sí. en ese tiempo todos los colegas este, que estaban acostumbrados a que la mercadería les llegara a su casa, tuvieron que cambiar su autito por una camioneta. Claro, ¿Eh? claro. claro Todo, la culpa le, es de,
10: digamos, no. el viejo eslogan de que la culpa es del intermediario, digamos.
11: Bueno, eh, digamos, eh, digamos que eh, uno, yo, eh, yo lo veo así. Inclusive usted sabe que los mayoristas sí. nacieron y crecieron abasteciendo el comercio de proximidad, ¿cierto? Claro, Hasta que hace claro, claro. cuatro años atrás este mayorista que usted que lo comentaba recién de las cuatro letras que están en la plata empezó a vender al público y después claro. todos empezaban a vender al público.
10: Ahora, si esto se lograra estabilizar ¿cuántos productos de precios justos deberían tener los almacenes de
11: barrio? 100 ¿100 productos? 100 productos eh, yo sé que con, comparado con lo que es un hipermercado este, eh, es poco pero digamos que hay, dentro de. ¿El
10: supermercado tiene 100 también o tiene más?
11: Eh, tiene 2000.
10: ¿Dos mil productos de precios 2000. justos tiene el Iper?
11: 2000. Está bien, ustedes no los encuentra, ¿cierto? Pero no, no importa. ¿tiene, 2000 tiene? yo nunca, ¿tiene? ¿no? Yo bueno, no hay, hay 2000. Eh. Hay 2000, hay 2000. El, el tema es sí. que dentro de un programa, dentro de un programa de productos, usted sabe que, que hay mercadería que tracciona a que el cliente venga, ¿cierto? Claro, o sea, claro. es la que la gente busca el puré de tomate, este, claro. el, 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 el la, la, determinado galletitas, el aceite, el papel, este, los fideos. Y digamos, claro. si tenemos esa mercadería, bueno, uno seduce. Como le decía, 363, un aceite de 900 de girasol de primera marca es barato. Claro. Pero bueno, el tema es tenerlo. Porque los precios justos, o, lo, o sean barriales o sean este eh, precios. Usted sabe que en definitiva hay un montón de mercadería que es escotillón o sea
10: ahora sí. les digo los, los miércoles los miércoles eh, yo que soy un muchacho grande tengo el 15% de descuento en los super
11: bueno pero eh, ahí, ahí se la está perdiendo la nuestra porque nosotros eh, el, los días miércoles y jueves tenemos cuenta de NAI con un 30% de descuento que, no yo también la uso esa también ¿Ah? la
10: uso, y, sí, y, sí, sí, y, la, uso y, la uso lo que pasa es que y, tiene en tope tiene hasta creo que Ahora es 2.200 el tope.
11: Sí, y digamos que una vez por mes tienen un, 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 un 100% de descuento hasta 1.800. Sí,
10: 1.800, o sea, también lo uso, sí, sí, también lo uso.
11: Bueno, eh, 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 esa, pero lo esa... que le digo es
10: lo siguiente, mire, eh, entonces, el miércoles yo tengo un 15. Ahora, hay, una hay dos cadenas que sobre precios justos me hacen el 15. Y hay otra, la del circulito rojo. El más pillo de todos, eh, que sobre precios justos no me hace el 15. Bueno,
11: por eso digo que, que acá está todo, está todo pensado. todo sea, que está atento a todo, porque
10: entonces el miércoles yo voy a, a la de a la, acá, a la de yo te conozco, que sobre el precio justo me hace sí, el 15. Sí. Y la otra, no. Si yo llevo precios justos, no me hace el 15. Me hace el 15 sobre lo que está fuera de precios justos. Sí. Eh, entonces, hacerlo cada uno lo que tiene ganas, ¿no es cierto? Por eso digo, este,
11: eh, eh, acá lo que, digamos, yo, eh, cada vez que voy a, a la sí. reunión de la Secretaría de Comercio, bueno, se, se, se cuadra una, un debate, ¿no? Este, Porque uno, uno plantea las cosas con, como, como son, y tal vez este, sí. no son las cosas que más les agradan. Ejemplo, claro. el otro día enviamos una nota a... A, la, a esta empresa que tiene el pan lactal, que tiene un, un osito muy simpático, sí. este, ese pan lactal en un hipermercado, de ese, el grande, se vende a eh, 570 1, pesos. Y nosotros lo vendemos
10: 1.200. Pero tiene 1.200 el súper, ¿eh, acá? El bueno, hay uno que... El, arte arte el artesano,
11: el artesano. Exacto, ese... Ese es 570 pesos lo tienen, me dijeron en el, en el hipermercado. No, acá, acá me mandaron mil, Acá
10: está 1200.
11: Ah, bueno, ah, no, no. Bueno, entonces los han, lo han, han, nivelado, porque a mí me enviaron no están, colegas ese, tickets...
10: ese pan de losito artesano no está en precios justos.
11: No, no, pero esa era una jugada de, 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 de la misma empresa. No, eh, yo no. Lo que pasa yo es que,
10: encontré ese precio.
11: Ah, bueno, bueno. Acá, acá, este, acá digamos en provincia me han enviado este, colegas, este, usted sabe que los colegas son pícados, siempre tienen algún sí. cliente que, que va sí, y que le muestra o le, claro. le resfría en la cara de que, sí. ¿por qué lo vende a ese precio? Y si yo lo pagaba, entonces, uno, uno, lo que plantea es esto, ¿por qué, por, qué, ¿por qué tiene que haber una diferencia tan grande, cierto? Claro. ¿Por, claro. ¿Por qué yo lo tengo claro. que vender? Bueno, lo mismo nos pasa con la gaseosa. La gaseosa claro. de primera marca, de dos sí. litros y cuatro, nosotros la tenemos que vender en 900 pesos. Y en el hipermercado se consigue más barata. Eh, claro. Pero bueno, el tema es que el tema de lo que es la inflación, y, y el te, si comenzamos, perdón si comenzamos por el tema de los precios justos, ahora, precios justos sobre precios justos, sobre precios justos, ¿frenó la inflación? No. <risa> entonces, entonces me parece que no es el camino. No es el camino. No. Porque mientras que una no, no. empresa pone dentro del programa, en la góndola, una mermelada en precios justos, todas las demás y todos los demás productos los siguió subiendo. Sí. Eh, y, sí no un y no un 4% como, este, como dice la Secretaría de Comercio. Eh, claro. lácteos, lácteos está subiendo un 8% mensual. Todos los meses Bien. tenemos una lista de un 8%. Gaseosas. 8%. Galletitas, sí. en, en, el, en el general de galletitas está entre un 7 y un 8%. Por eso sí. es que la verdad que nos llama mucho la atención de que el INDEC, en el último dato que da, dice que el mes pasado fue de un 5,8 en alimentos cuando a nosotros nos daba un 8. Pero bien, más, allá, más allá del debate de que si es un, es un 5 o un 6, el tema es... El costo de la mercadería y la venta de la mercadería, porque es cuando yo le hablo a usted de que la mercadería subió un 8 sobre un 8, la consecuencia de todo esto es que un sachet de leche lo tenemos que vender en 300 pesos, que un, un vasito de yogur, que era el premio de, de una mamá cuando el nene venía al colegio, cuesta 450 pesos. Esta es la consecuencia sí. Esta es la consecuencia ese pan lactal 1200 la gaseosa 900 claro. una hierba que volvió a aumentar sobre un 45% que estuvo hace dos meses atrás volvió a aumentar y hoy un paquete de hierba hay que venderlo en 700 pesos de medio kilo Esta claro. es la consecuencia de, de un formato de un formato este, económico que de, de economía que no puede frenar la inflación y, ahora, y, usted no. bien sabe, y usted bien sabe que ahora, con el salto del dólar blue, la sí. mercadería vuelve a cambiar el precio. Claro. Porque bueno, eso nos unen, pasó el, siempre.
10: Y cambia todo otra vez, claro. Sí, sí 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 Bueno, Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias. No, siempre
11: es un placer hablar con usted.
10: Igualmente, gracias. Buen fin de semana. Muchas gracias. Ocho de la mañana, un minuto. La temperatura en Buenos Aires es de 8 grados, 6, la sensación térmica al revés, 68 En un ratito volvemos y seguimos con más usina.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
12: Soy
10: Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas, que del Senado trabajará para construir un país como Dios manda.
2: El paso del tuit basico nacional
4: electoral. Juan Carlos Neves, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Alianza, celeste, lista
2: 506. Nadie quiere el aborto.
6: Ponele fin con tu voto. Vota por las dos vidas.
3: Aselena Lancay, gobernadora. Raúl Mañasco, vice. Partido Celeste. Lista 320, provincia de Buenos Aires. Espacio paso del por Dirección nacional electoral. En las paso necesitamos tu voto. Marcelo Rapal, presidente. Patricia Aurones, vicepresidenta. Lista 92, política obrera.
6: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Que
3: puedas trabajar, descansar, ser feliz No es fantasía
6: Juan Grabois, Paula Valmedina, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación Lista 134B, y Soberana Unión por la Patria
0: Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4 325 1220. El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
2: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conoce todo en buenosaires.gov.ar barra seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
5: Derechos. Futuro.
6: Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación.
5: Derechos. Futuro.
2: Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: El nuevo
3: Hospital Central de
1: Pilar ya
3: es una realidad. Cuenta con un servicio de emergencias médicas de alta complejidad las 24 horas, 15 consultorios, 3 quirófanos, shock room, unidad de internación, terapia intensiva y unidad coronaria, sala de hemodinamia, tomógrafo y equipo de rayos, helipuerto, estacionamiento propio y más de 250 profesionales de la salud comprometidos. Seguimos garantizando el derecho a la salud para cada uno de los y las pilarenses. Pilar presente con futuro.
4: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas. Damos calor.
2: En la ciudad, podés hacer cualquier denuncia llamando al 911.
7: El sol empuja con su luz, el cielo brilla renovando la vida.
10: de la mañana, 7 minutos. Iniciamos la segunda hora de la usina, de este sábado 15 de julio de 2023 con 8 grados de temperatura en Buenos Aires, con 6 de sensación térmica. Bueno, ya mismo nos comunicamos con Lucía Cluj, diputada provincial del Frente de Todos. Ella milita con Patria Grande, Frente Patria Grande, con, con Grabois. Diputada Lucía Cluj, Néstor Sura, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ¿cómo se prepara Grabois, cómo se prepara el Frente Patria Grande para esta próxima interna, para esta paso, ¿eh? frente a Sergio Massa, ¿cuáles son las diferencias de propuestas entre Massa y Grabois?
14: Bueno, eh, nosotros venimos planteando desde hace bastante, ¿no?, las diferencias que existen dentro del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, y, y bueno, en ese marco, eh, son diferencias que se han visto en la cancha, ¿no?, en estos cuatro años, y que eso al momento de, de volver a, a, a una etapa electoral tenía que haberse expresado en una PASO. Eh, esa PASO obviamente fue resistida por, por muchos sectores, ¿no?, eso, eso fue de público conocimiento, había un pedido por varios sectores de que exista una candidatura única. Nosotros y nosotras eh, decidimos, sobre todo ante la la bueno, la candidatura de Sergio Massa, impuesta así de la noche a la mañana, literalmente, eh, impulsó la candidatura de Juan. Esto obviamente generó mucha expectativa en, en la gente, eh, generó expectativa eh, en, en sectores eh, de la militancia nacional y popular, porque, bueno, la principal eh, diferencia entre Juan y, y Massa es un poco la historia militante, ¿no? La historia de vida y, y de dónde viene. ...cada compañero, por así decirlo... ...de qué militancia viene... Juan es un compañero que viene de los movimientos sociales... ...que militó su vida con, con los cartoneros... ...que defendió a Cristina en los peores momentos... ...en eh, cambio, bueno... ...MASA ha, ha tenido otro recorrido... ...se ha ido y ha estado con sectores... ...ligados a la actual oposición... ...entonces me parece que... ...esa es la, la principal diferencia... ...nuestro lema es... Mm -hmm. a nuestra historia justamente y buscamos, eh, a través de esto, expresar a toda esa gente que piensa de esa forma, eh, y bueno, estamos con mucha expectativa, ¿no?, del de resultado que podamos llegar a obtener, y obviamente expectantes a, a ganar La Paz, obviamente, uno sí. siempre juega a ganar.
10: Eh, de todas maneras, gane quien gane La Paz, eh, ¿habrá unidad en el peronismo?
14: Bueno, eh, un poco, Juan, salió lo planteé esta semana, ¿no?, o sea, una paso es dirimir una interna eh, dentro de un espacio político eh, igual, digamos, dentro del mismo espacio político entonces, bueno, obviamente eh, sería una estafa que nosotros digamos, bueno, este porcentaje de votos no va para el que gane, entonces me parece que, que sí, que, que se acompañará eh, y, y bueno, se garantizará que, que no vuelva la derecha acérrima que hoy tenemos en en la Argentina, ¿no? donde sí. en Jujuy están deteniendo gente ilegalmente, bueno, esa persona se es le dice de la reta, ¿no? Entonces, en parte está más que claro eh, ciertas diferencias y, y un poco lo que está enfrente.
13: Eh,
10: Lucía, esta derecha que ustedes tienen ahora que enfrentar, ¿la ven más derecha que antes? Este, O sea, ¿Miley ha hecho a, corriendo por derecha a todos? ¿Los ha corrido a la derecha a todos?
14: Sí, absolutamente. O sea, el fenómeno de Milley no se explica sin los medios de comunicación alentando a que exista una figura eh, más de derecha eh, que, que el propio Pro, que el propio Juntos con el Cambio, y eso generó que, que de sus cuadros más conservadores se corrieran un poquito más a, a la derecha, como vimos decir, y que emerja una figura como la de Bullrich, y que eso haga que en la interna que ellos tienen el candidato que parecía más de la socialdemocracia centro-conservadora, que era la reta, ahora tenga en su lista gente como expert, ¿no? que quiere palear gente no directamente. Eh, bueno, ese es un poco el, el panorama que tenemos, obviamente que eso corrió el eje del debate, y creo que un poco el frente de todos, hoy Unión por la Patria ha caído un poco ese debate también, y, y también terminamos llevando un candidato eh, más ligado a, lo, a los sectores conservadores a los sectores del mercado, etcétera, y bueno, eso no, no lo vamos a permitir me parece que la, la discusión no se gana corriéndose más a la derecha sino justamente militando para revertir a la situación y para demostrar cuáles son nuestras propuestas y, y bueno eh, cor, correr un poco este eje con política, no no eh, directamente, discursivamente empezar a, a avalar que eh, se asesine gente y demás.
10: No. Sí, no digo que, que además desde la política, tanto por hacer, ¿no es cierto? Tanto por hacer desde la política, desde eh, los recursos naturales que están en discusión, desde las empresas del Estado, desde el famoso y, y que parece ser el objetivo de todos los candidatos, el déficit fiscal, como si eso fuera tan determinante, digamos, este, porque me parece que mucho más importante el crecimiento que el déficit fiscal, digamos. Una vez que crecemos, el déficit fiscal se corrige solo. Sin embargo, muchos los escucho a la mayoría de los candidatos que están proponiendo al revés, primero el déficit fiscal y después, o sea, primero eliminar el déficit fiscal y después intentar crecer. Eh, y da la impresión que la fórmula debería ser al revés, crecer para eliminar el déficit fiscal. Me da la impresión a mí desde acá, no, desde, desde, desde un micrófono del periodismo nada más
14: sí sí obviamente o sea eh, me parece que yo no sé si el debate es crecer sí crecer no yo creo que en Argentina se creció muchísimo el problema es que crecimos pero no redistribuimos eh, bueno, claro. crecimos y, sí, sí. y todo bueno, eso se que lo quedaron qué,
10: claro que claro, que es claro es las
14: grandes empresas y lamentablemente el Fondo Monetario Internacional que es hoy el yugo de la Argentina que es un espacio eh, creado mundialmente para justamente eh, dominar a, a los países periféricos a través de la deuda que es uno de los ejes de control más grandes que existen eh, en el mundo financiero y, y bueno eh, están pagando esa deuda como si no hubiera sido legítimo el trato ¿no? violándose los estatutos de la Argentina pero también los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional o sea es una, una absoluta locura que nosotros aceptemos y ajustemos al pueblo y, y cumplíamos con las metas de un ente que literalmente nos estafó, ¿no? De la mano de un mm -hmm. presidente que, que fue cómplice de eso.
10: Exactamente. Bueno, Lucía Cruz, diputada provincial del Frente de Todos, militante en el Frente de Patria Grande de Juan Grabois, muchísimas gracias.
14: ¿eh? No, gracias a ustedes.
10: Buen fin de semana, muchas gracias. Son las 8 de la mañana 15 minutos, 8 grados 6 de temperatura en Buenos Aires, 6 grados 8 de sensación térmica, la humedad es del 83%, 1015 con 2 hectopascales de presión, viento del norte 11 km por hora, visibilidad 10 kilómetros. La máxima para este sábado con el cielo parcialmente nublado va a ser de 14 grados. Ya volvemos. minutos de, en la ciudad de Uno, en todo el país, 8 a 16 minutos eh, en este sábado 15 de julio de 2023, estamos en la usina en cadena Eco, AM1220, Ecomedios, tenemos información importante para el partido de Lanús. Buenas tardes, amigas y amigos de Lanús, porque llegan las vacaciones de invierno ¿eh? a través del intendente Néstor Grintetti, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, y el jefe de gabinete, Diego Kravetz, candidato a intendente de la municipalidad de Lanús. Llegan las vacaciones de invierno en Lanús, el municipio va a ofrecer funciones de cine y teatro gratuitas para toda la familia. Vacaciones de invierno en Lanús, el municipio ofrecerá funciones de cine y teatro gratuitas para toda la familia se prepara para celebrar las vacaciones de invierno invierno Lanús con actividades desde el sábado 15, o sea hoy, hasta el domingo 30 de julio. De esta forma, los vecinos podrán disfrutar de las proyecciones de películas en Macú. donde queda Macú? Avenida 25 de mayo, 131 Lanús Oeste. Todos los días habrá proyecciones de películas con una amplia programación. Entren a la página del municipio, busquen teatro.lanús.gov.ar el sábado 15 y el lunes 24, este, hay distintas proyecciones, el domingo 16, el martes 25, a las 15 horas, por ejemplo, Momias, Man wasp, también el lunes 17, el miércoles 26, Mundo Extraño, Abaracadabra 2, el gato con botas, Pinocho, el perro Samurai, Yasan, es decir, un montón de propuestas entonces gratis para todas las vecinas y vecinas de Lanús, principalmente para todas las chicas y chicos de Lanús que van a disfrutar de sus vacaciones de invierno. Ya saben, es gratis, entrada libre y gratuita para cine y teatro en Macu, avenida 25 de Mayo, 131 Lanús Oeste. Tienen para eso que entrar a la página del municipio de Lanús para ver cómo consiguen sus entradas para disfrutar de estas vacaciones de invierno en Lanús. Información entonces para las
1: chicas y los chicos de Lanús en estas vacaciones de invierno. Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales para equipar a las fuerzas de seguridad municipales que desarrollan tareas de prevención en zonas de alto tránsito como centros comerciales, estaciones de trenes y centros de transbordo. Queremos agentes de seguridad más preparados, especializados y mejor equipados para enfrentar el delito urbano. Informate en lanus.gov.ar Lanus nos une.
0: Entrevistas, reportajes, notas en la usina por Cadena de Radio Eco Argentina para todo el mundo.
15: Sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí y estoy Convencido de irme voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista en la capital Han sabido vagar Y no han carado al fin La cruda realidad De respirar sin De llorar al alquitrán sudando mi verdad criado para toser con mucha variedad ya no me irá a parar cargando con mi olor deberíamos andar desnudos a sentirnos mejor me voy
9: volando por ¡Fando de no
10: 8 de la mañana, 24 minutos. Bueno, seguimos en la usina. Vamos a comunicarnos ya mismo con Andrea García, secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación. Andrea García, Néstor Zula, buen día.
16: Hola, buen día, Néstor. Bueno, Andrea, ¿cómo es esto que
10: han anunciado en la semana, por favor, del aumento en las becas PROGRESAR eh, y a cuántas personas, a cuántos estudiantes benefician estas becas y este aumento en las becas PROGRESAR?
16: El, en esta semana el Ministro de Economía y el Ministro de Educación de la Nación han anunciado un aumento del 56% a las becas Progresar una beca que tenía un valor de 12.780 pesos y que ahora tendrá un valor de 20.000 pesos las becas Progresar son, una, una, son becas educativas que alcanzan a 1.700.000 jóvenes, jóvenes de entre 16 y 24 años, y por supuesto también, como hay becas para población priorizada, eh, también hay personas de 25, 30 o, o más edad, porque para la finalización de la primaria o la secundaria obligatoria, cuando el becario tiene este, eh, alguna
14: eh,
16: prioridad, por ejemplo, hijos mayores de 18 años y ser jefa de familia, eh, tener, pertenecer a alguna población afrodescendiente, eh, indígena, con alguna discapacidad, no hay edad eh, para esa beca, o sea, es mucho más de lo que puede tener 25, 26 o, o 27, uh -huh. 27 años entonces eh, esta beca que, que cubre a, a todos los jóvenes y no tan jóvenes que estudien en la Argentina le permite eh, tener el dinero para una fotocopia el dinero para viajar el dinero necesario para que el derecho a la educación sea un ejercicio pleno ¿no?
10: claro Ahora, ¿esta beca es para es para secundarios, es también para universitarios? ¿Qué niveles educativos alcanza la, la, la beca?
16: Todos los niveles educativos. Tiene una uh -huh. línea que es la línea obligatoria, para eh, que es los jóvenes de 16, 17 y más de 18 años están, final, están en el secundario, finalizando el secundario, pero también digo, para estas poblaciones prioritarias puede ser que estén finalizando la primaria o la secundaria. Tiene otra línea que es la de la educación superior, docente o técnica. Son eh, jóvenes que están haciendo una carrera este, terciaria. Tiene otra línea que es para estudiantes de enfermería, que fue una población pensada, una disciplina pensada para que... Este, Todas las personas que estuvieran estudiando enfermería accedieran a ella. Y tiene la última línea que, que tengo para contarte es la universitaria. La universitaria tiene hoy casi 500.000 jóvenes. Hay 500.000 jóvenes que estudian en las universidades argentinas que tienen beca progresar. Y, tiene, y tenemos también 100.000 personas que están estudiando formación profesional, que están. Eh, realizando un oficio, esos son cursos más cortos de tres, cuatro meses que eh, los acompañamos con la beca Progresar.
10: Bien, entonces en total, ¿cuántos beneficiarios tiene Progresar?
16: Un millón setecientos mil. Esta beca nace en el 2014, llega a tener novecientos eh, mil becarios, luego baja a quinientos mil becarios a 560 mil becarios uh -huh. cuando cuando se definancia el programa cuando se le ponen condiciones que en realidad tenían un solo objetivo que era el, el desfinanciamiento con una sí. este, con una serie de, de requisitos que perseguían únicamente que haya menos estudiantes cobrándola e incluso se congela la beca no se aumenta durante cuatro sí. años la pandemia, eh, después de la pandemia, vuelven, además, muchísimos más jóvenes al sistema educativo y en el septiembre del 21 se incorpora la línea 16 y 17 años. Esa, esa línea 16 y 17 años tiene hoy más de 500.000 jóvenes que están terminando el secundario que están en cuarto o quinto año de la secundaria y se incorporaron a, a nuestro programa. Es una beca educativa, sí. una beca educativa donde sí. 20.000 instituciones, 20 instituciones certifican eh, a nuestro a nuestro ministerio que ese, ese joven está matriculado y que ese joven está cursando, e incluso identifican cuál es su rendimiento académico.
10: Ah. Y, digamos, si hay una exigencia de un rendimiento académico, no.
16: Así es. Nosotros, para la línea obligatoria, la de los jóvenes sí. de 16, 17 y 18 años, exigimos tres certificaciones. La institución nos dice, en primera instancia, en el mes de marzo, si está matriculado, en el mes de julio y agosto, cuál es su rendimiento académico, uh -huh. eh, y en el mes de diciembre, si ha finalizado. Esta, Bien. Esto en el nivel obligatorio, en el nivel universitario tienen una primera certificación, hacen las universidades y los institutos superiores donde nos indican que está matriculado y en el mes uh -huh. de agosto nos indican si se ha inscrito en materias en el primer cuatrimestre, si se ha inscrito o rendido materias uh -huh. en el segundo cuatrimestre. Eh, eso hace que 20.000 instituciones por una plataforma ...con la que están vinculados a nuestro ministerio... ...nos certifican su trayectoria académica... ...nos permite a nosotros pensar en otros programas... ...por ejemplo... Eh, ...en el nivel obligatorio, en el nivel secundario... ...nosotros hemos eh, puesto en marcha del ministerio... ...por decisión del ministro de Persic... ...un programa llamado Aprender... ...donde al tener la certificación y conocer... ...cuál es el estado de la trayectoria académica... ...de ese estudiante... Eh, se han generado programas de tutorías, programas para acompañarlo, para que rinda las materias y finalice el secundario. Se había terminado de cursar y no lo había finalizado. Y hemos creado 461 espacios progresar. ¿Qué son los espacios tienen, progresar?
10: ¿Cómo tienen que hacer eh, los jóvenes que quieran acceder al, al, a las becas? ¿Está abierto Entra. eso? ¿Ya está cerrado? Eh, ¿Se tiene que ir alguien para Ay. que entre otro?
16: No, 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 esto es, eh, esto es una beca para para todos los jóvenes que cumplan con los requisitos. Te puedes inscribir en marzo o te puedes inscribir en julio-agosto. Ayer uh -huh. se ha iniciado la inscripción de la segunda convocatoria. La primera convocatoria tenés, la primera convocatoria la de marzo, cobras durante un año la beca. La segunda convocatoria cobras hasta el mes de marzo y así nuevamente te tenés que inscribir es una vez Entonces, que en todos estos momentos
10: años... está en estos momentos ayer, está abierta está abierta la inscripción ayer, en estos momentos hay que ir a escribir, a escribirse. se quiere
16: escribir el joven puede inscribirse hoy sí, desde ayer hasta el 31 de agosto está abierta la segunda convocatoria entra a la página progresar eh, y se inscribe allí llena una encuesta nos da sus datos y ahí tiene dos nosotros tenemos eh, dos condicionamientos, que esté inscrito en una institución educativa y que eh, en el análisis socioeconómico que se hace desde antes no superen su grupo familiar eh, un ingreso de tres salarios mínimos. Entonces, todos los jóvenes que quieran inscribirse desde hoy hasta el 31 de agosto pueden hacerlo.
10: Perfecto. ¿Y dónde? Cómo, ¿Cómo se accede la página? ¿Hay una dirección? Eh.
16: La dirección de la página es Progresar. Eh, entran a la página del Ministerio de Educación o a la página Progresar y pueden inscribirse. Bien. tiene que responder una encuesta. Tenemos una encuesta que nos Esto cuenta... Es desde en todo el país, ojos,
10: ¿no? Pueden inscribir desde, desde, desde todo, el, todo país.
16: el país. Desde todo el país. Cuando nosotros, este a, inmediatamente cuando se inscribe, esa institución educativa donde él dice que está... Este, yendo a clase nos indica a nosotros sí. si es estudiante o no es estudiante y perfecto. después nosotros hacemos el cruce socioeconómico
10: perfecto, perfecto, perfecto muy bien, Andrea García, Secretaria de Cooperación Educativa y Acciones prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación muchísimas gracias ¿eh?
16: no, gracias a vos y, y esperemos que muchos más jóvenes estén en la escuela para que hagamos un mejor país
10: que todos estén en la escuela que todos eh, bueno, gracias Andrea. Buen fin de semana.
16: Gracias a vos.
10: Hasta luego, hasta luego. 8 de la mañana, 34 minutos. Bueno, les repasamos el, el pronóstico del tiempo para aquellos que tengan pensado salir ya, disfrutar de las vacaciones de invierno. Empezaron ayer, ¿no? Ayer a las 5 de la tarde, cuando se fue el último chico, ya en Capital y Gran Buenos Aires, y unas cuantas provincias, que algunas ya estaban, pero ahora se suman la mayoría. Ocho grados seis de temperatura de Buenos Aires, seis, ocho. ...de sensación térmica con el cielo despejado... ...con 83% de humedad... ...con 1015 con 2 hectopascales de presión... ...con viento del norte a 11 kilómetros por hora... ...visibilidad 10 km. ...este sábado entonces tendrá... ...mayormente nublado el cielo... ...y una máxima de 14 grados... ...con viento del norte puede haber alguna ráfaga... ...del viento del noreste a la tarde... ...de hasta 50 km por hora... ...les digo el domingo 4 de mínima 12 de máxima... ...el día más frío es el lunes... ...porque el domingo habrá viento sudoeste... El domingo es 4.12, el lunes es 2.11, con viento del sur, es el día más frío. El martes es parecido, 3.11, con viento norte, que hacen que el miércoles ya no sea tan frío. Tiene 7 de mínima, 14 de máxima. El jueves es menos frío que el miércoles, tiene 10 de mínima, 15 de máxima. Y el viernes es el día más templado de la semana que vamos a iniciar mañana, porque tendrá 11 de mínima, 19 de máxima, con viento del noreste, casi 20 grados, entonces para el próximo sábado, de a poquito la temperatura va a ir subiendo. Son las 8 de la mañana, 36 minutos, ya seguimos en la usina, ya volvemos. Vamos a tomar contacto ya con Pablo Ferrari, entonces, que es economista, para que nos cuente un poco cómo está analizando la actualidad, cómo está analizando el futuro de la economía de la Argentina. Pablo Ferrari, Néstor Zula, buen día, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal? Buen día, Néstor.
10: Bueno, eh, no se cierra el acuerdo con el fondo, no hay un acuerdo, parece que eh, el acuerdo pasa por este, si hay más o menos ajuste, si se devalúa o no se devalúa. parecen ser que esos son los puntos tirantes entre la Argentina y el Fondo para cerrar el nuevo acuerdo. Mientras tanto, la Argentina mira a China a ver si China logra rescatarnos de cada fin de año y ir postergando o seguir pulseando con el Fondo Monetario Internacional para encontrar un acuerdo que no sea tan asfixiante. ¿Esto es así? ¿Es correcta la descripción?
17: Yo creo que se ajusta bastante a lo que está ocurriendo, con lo cual una una primera conclusión a partir de, de debates que resurgieron eh, a principios de, de 2022 ¿no? eh, aunque el mono se vista de seda mono queda mm. era una, sí. una frase popular bueno lo sí, del sí. fondo no no hay ningún tipo de sorpresa no eh, siempre hace hincapié en las cuestiones fundamentales que ellos consideran en este caso eh, lo que lo que exigen es una, una devaluación fuerte, la magnitud eh, me parece que es discutible por los trascendidos que hay, sería entre un 30 y un 50%, es decir, el incremento de, de, del tipo de cambio entre un 30 y un, un 50%, efectivamente eh, otros otros tipos de, de restricciones, además que además eso viene no eh, de la mano de eh, sugerencias obligatorias, muchas veces, depende de quién sea el que conversa con, con el fondo, pero de, por ejemplo, bueno, si se trabaja con China o no, con quién se trabaja, con quién no, presiones para para, para expresarse en temas eh, internacionales de primer orden, bueno, me parece que lo que está ocurriendo acá es que no se está cediendo ante sobre todo ante el tema de una, una devaluación potente, por lo tanto sí. están, están trabados. De la misma manera me parece que sí. eh, se abrió un se abrió una posibilidad importante a partir de que se utilizó un recurso que es el, el de pagar en yuanes y en derechos especiales de giro, sí. que constituyen eh, monedas aceptables para, para el pago de deudas y eso también eso también constituye una, una debilidad para el fondo que es el que realmente la, la institución que se arroga el derecho de, de resguardar el valor del dólar, uh -huh. sobre todo por la tensión de China actualmente. Entonces me parece que es una situación muy complicada, pero sí. me parece que, que que va a tener que ceder el fondo.
10: Ahora, cuando, Pablo, cuando escuchamos de, de que el fondo exige devaluar, estamos hablando del tipo de cambio oficial, ¿no? Porque el otro, si bien el Banco Central lo regula, el Blue, es un poco más libre que el oficial, ¿no es cierto? Cuando hablamos de devaluar, hablamos del tipo de cambio oficial, o sea, de achicar la brecha, ¿a eso se refiere el fondo cuando pide devaluar?
17: Claro, en realidad, más que, me parece que más que enfocarse en el tema brecha, eh, en el caso del fondo, si bien aspira a la unificación de, de, del tipo de cambio nominal, lo, de lo que se está hablando es cambiar los precios relativos de, de la economía, es decir, a eh, Argentina le va a costar más pagar su deuda en dólares si el peso vale menos respecto del dólar, ese es un, un primer elemento, y después eh, argentinas y argentinos tenemos experimentado sobradamente lo que ocurre cuando hay un, una devaluación significativa no. con el tema y, de... Inmediatamente de y lo las primero jubilaciones que ocurre... A a, ¿Cómo perdonar?
10: A los, a los dos minutos lo primero que ocurre cuando devaluas sí. es licuás el sueldo, pero inmediatamente, claro. en simultáneo. Claro.
17: ¿No Exacto.
10: Cierto? El sueldo o sí. el ingreso, digamos, lo que sea, lo, lo, lo que sí. la forma que cada uno tenga de ganarse el peso, digamos.
17: Exactamente.
10: Ahora... En esa pulsada, entonces, ¿vos crees que finalmente va a tener que ceder el fondo porque lo que quiere es cobrar?
17: Eh, mirá, eh, respecto de si quiere cobrar o no, te, te, te separo dos temas. Hay sí. eh, personas puntuales de la burocracia de, del fondo que se ven implicadas en tal o cual acuerdo que... Eh, sí, son las más interesadas en que tenga alguna resolución por su, a ver, por su carrera interna en el fondo el fondo como institución y por lo que representa, en principio en principio eh, no quiere que se le pague porque, imagínate lo siguiente lleguemos a un extremo que se paga por ejemplo, como ocurrió con eh, Kirchner en
13: 2005-2006
17: sí. y bueno, ya no no tenés de una correa para tironear. Te, te pongo otro cliente. ejemplo. ¿Cómo?
10: Te falta un cliente.
17: Claro. Entonces eh, te doy otro ejemplo. En, en, en Rumania, Rumania en su momento tenía un, un, una deuda muy pesada con, con, con el FMI, pero muy grande, y Rumania pagó finalmente. Y sí. al fondo no le gustó. Es Ajá. decir, la deuda es un mecanismo extorsivo, ¿no? No es eh, no hay que verlo como un fenómeno de crédito, nada más. Es un mecanismo extorsivo porque después te dicen, che, el 5G para acá, para allá, operaciones militares para acá, para allá, en, en la ONU o aquí o allá, cómo te vas a expresar en la votación respecto a este tema, además de la dependencia económica. ¿No? además claro, de la dependencia claro. económica pero no, no lo vería solo como o no lo vería principalmente como un fenómeno de crédito sino como un crédito que genera otras condicionalidades claro
10: claro 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 ahora finalmente eh, cuáles son las perspectivas con el cambio de gobierno digamos sea del mismo signo o no digamos massa no es lo mismo que alberto fernández eh, o sea de otros signos, Juntos por el Cambio, mi ley, lo que sea, digamos, ¿Cómo, ¿cómo se ven las perspectivas a futuro con un cambio de gobierno?
17: me parece que es algo que no queda claro porque eh, o, o a ver me parece que queda claro parcialmente en cuanto a a, a una posible a un posible triunfo de, de Juntos por el Cambio por más que yo creo que no es un tema de personalidad, sino que efectivamente hay una, hay una discusión de política en esa interna y que se expresa también, en, claro, en, en economía, pero ambos proyectos están sosteniendo un, no una dolarización a la Miley, de un día para el otro, cosa que mm. solamente ley ve posible en este, en este momento, Digo, ni el embajador de Estados Unidos, ni actores no, de Estados Unidos, no. ni actores locales, no, ¿lo ven? Sí, sí, sí. Pero sí lo que están proponiendo, Juntos por el Cambio, es una, una institucionalización de lo que se conoce como la economía bimonetaria, es decir, sí. que no sea de casualidad lo que ocurre, sino enraizarlo, institucionalizarlo, y que claro. continúe y se profundice el proceso de desdolarización eh, de perdón, de dolarización despecificadora, de con lo cual en un momento cada vez uno va a estar más complicado. Respecto de Unión por la Patria, me parece que lo que se ve es lo que hay en la actualidad, que son distintas ideas, pero se intenta frenar la, la embestida del fondo y me parece que falta todavía redondear este un, un programa. Pero eh, a las claras no se marcha, eh, con, con unión por la patria a un, a un proceso como el de juntos por el cambio porque se está en la práctica intentando que ocurra lo contrario está bien
10: bueno pablo ferrani economista muchísimas gracias eh, por haber conversado con nosotros
17: gracias a ustedes
10: gracias buen fin de semana muchas gracias buen fin de semana 8 de la mañana 46 minutos bueno seguimos Seguimos en la oficina, nos quedamos nos quedamos hasta las 9 de la mañana, llegamos a las 7, ¿Mm? ya volvemos. para las 9 de la mañana, momento en que nos vamos a ir, nos vamos a despedir. Vamos eh, a aprovechar estos últimos 12 minutos entonces para hablar con Gustavo Córdoba, de la consultora Subán Córdoba. Nos han hecho llegar ellos unas últimas encuestas que resultan muy interesantes porque además son este, mediciones del de mes de julio, ¿no es cierto? Eh, o sea, muy, muy, muy nuevas, muy frescas. Eh, Gustavo Córdoba, de la consultora Subán Córdoba. Néstor Zula, buen día, ¿qué tal?
12: Néstor, buen día, un gusto.
10: Igualmente. Bueno, ¿cómo son estas últimas encuestas que nos han hecho llegar? Por ejemplo, veo que el 71,1% de la gente está dispuesta a ir a votar. Es un porcentaje alto, ¿no es cierto? es un porcentaje Sí, bien alto. Y, es,
12: y es coherente y es, eh, es oportuno señalar que en las elecciones nacionales tiende a votar un poco más de gente que en las elecciones provinciales. Así que la expectativa claro. es que, tipo como una escalerita, en La paso tengamos un porcentaje parecido a ese, Después, primera vuelta suba, creo que puede llegar incluso al 75. Y en la segunda vuelta, uh -huh. con mucha expectativa, creo que vamos a llegar al 80. Siempre hemos tenido en... sí. esos niveles de participación cuando hay, cuando hay segunda vuelta, ¿verdad?
10: Perfecto. Lo que están ustedes midiendo aquí es la PASO. Porque es lo único que se puede medir por ahora, ¿no es cierto? Porque después... este a futuro habrá que medir a la Reta o a Bullrich por ejemplo, a Massa o a Grabois. Ya uno de los dos no estará. O no estará Massa, no estará Grabois, o no estará la Reta o no estará Bullrich Además. Entonces lo que están midiendo además, ustedes es la paso y después se están sumando el resultado de la paso, ¿no es cierto?
12: Correcto. Además, hay que pensar también que hay un montón de candidatos que tienen el desafío de pasar el corte. Esto también. es el 1,5. Claro para decir si pueden llegar a competir a la, a la elección general, ¿no? Nosotros estamos viendo que hay por lo menos 10 candidatos que no van a pasar el corte, si bien son candidatos que tienen una, un perfil discreto o muy discreto de votos,
13: uh -huh. bueno,
12: suman un porcentaje que después se tiene que redistribuir en, el, en las candidaturas que sí pasan el corte, entonces es, es interesante. También agregarte esto, mira, la PASO es una elección, diferente a la primera vuelta y a la, y a la, a la segunda porque tiene, tiene, es la que más resignifica el escenario político Ajá. porque digo, en La paso la gente vota con las tripas, es un voto más visceral es un voto sí. Eh, sí. más emocional eh, es como que es el ámbito ideal para mandar el mensaje cuando hay bronca cuando hay algún mensaje muy puntual para el sector político, para un determinado espacio eh, la primera vuelta ya se trata de algo un poco más complejo, intervienen entidades partidarias, intervienen la cuestión ideológica, y después en la segunda vuelta ya intervienen, te diría, factores más, no sé si irracionales, pero sí tienen más tácticos, ¿no? Por ejemplo, puede darse, si a mí me gusta un, me gusta poco un candidato y no quiero que gane, voto en contra de ese candidato, ¿no? Ese, ese es el otro típico de la segunda vuelta.
10: Ahora, bueno, estoy viendo aquí eh, que hay casi un empate, ahora vos me decís los números, casi un empate, y estoy viendo por primera vez que la reta supera a Bullrich. Contame esos números, por favor.
12: No, bueno, eh, hay, hay una característica de esta encuesta que es presencial-domiciliaria, ¿no? Creo que esto tiene un elemento diferencial del resto de las encuestas que se conocieron hasta ahora, que son mayoritariamente telefónicas o digitales. Ahí hay uh -huh. un punto que A ver, no, no digo que estén equivocadas el, el resto de las encuestas, pero es llamativo ¿no? que las encuestas digitales sí. digan que gana Bullrich y las domiciliares digan que gana la RETA. Claro.
13: Eh,
12: acá, eh, al, al respecto, decirte dos cosas. Primero, nosotros desde que venimos midiendo las primarias, eh, en términos de, de hipótesis, siempre le tuvimos arriba a la RETA de Bullrich. Nunca tuvimos un escenario en el cual Bullrich le ganase. Ajá. Segundo, Bullrich está descontando la diferencia. ¿sí? Por ejemplo, un par de meses atrás, tres meses, ocho puntos de diferencia, en la actualidad sería de tres puntos. Entonces estamos hablando de una diferencia que se está disminuyendo, que se está acortando. Ahora, el método es muy relevante para determinar qué es una encuesta y qué no, no es una encuesta. ¿no? Bien, Digo, bien. Recordemos lo que pasó hace cuatro años. Eh, la Argentina, hace cuatro años, en la elección paso presidencial, tuvo un enorme problema de diagnóstico cuando todo el mundo pensó que Macri empataba o perdía la elección por dos puntos y terminó perdiendo por 15. ¿no? Sí. Sí. Y, y fueron sí. las encuestas domiciliarias, entre, entre otras las nuestras, eh, que detectaron que había una diferencia más que significativa con las encuestas telefónicas o digitales de aquel momento. Entonces, claro. yo diría... Eh, pongamos por lo menos en un marco de prudencia la proyección Bien. electoral y digamos que bueno vamos a ver cuál es el de nuevo cuál es el Bien. método que mejor valida la el, 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 el opinión electoral de la sociedad argentina ¿no?
10: y bueno y qué están dando entonces hecha esta aclaración esos números cómo están esos números
12: bueno nosotros lo tenemos primero eh, si, a ver si fuese en términos individuales Massa sería votado sí. con 25 puntos segundo mi ley con 24, que aquí hay otro punto de, de, de crítico, de conflicto. Hay uh -huh. una idea de una instalación de una operación mediática de que ley se está cayendo a pedazos, desmoronando, dicen, que sí. <ríe> usan la palabra. Y la verdad es que nosotros no lo vemos. Eh, uh -huh. Eventualmente podríamos decir que hay una caída discreta de ley,
13: uh -huh. uh
12: -huh. discreta un punto, un punto y medio, uh -huh que a lo mejor más que caída evidencia un fenómeno de interrupción de un procedimiento uh -huh. electoral. Eh, a ver, en términos de frentes, bueno, el peronismo suma alrededor de 27 puntos, juntos por el cambio 29, casi un 30, uh -huh. y es muy interesante porque se mantienen, para nosotros al menos, de alguna manera, los tercios, ¿no? Mi ley en 24, el peronismo 27 cambiemos el en 29, entonces Ajá. hay hay como para pensar de que eh, esos tercios que, al menos desde nuestra consultora el año pasado fuimos uno de los primeros en, en, en diagnosticarlo, eh, permanecen todavía con algo de, de integridad y de identidad real. Eh, lo que sí creo que la proyección de esto es muy intensa, porque la primaria de Juntos por el Cambio es la que va a definir de alguna manera el resto del escenario político que resta. ¿no? Eh, Esa es la eh, llave,
10: ahí está la llave.
12: Claro, no es menor porque de alguna manera eh, de ahí puede salir desde un líder opositor o una lideresa opositora o un presidente o una presidenta. Entonces, claro. ahora el desafío que tiene Juntos por el Cambio es ver el, el, eventualmente el porcentaje de retención mutuo que tienen ambos candidatos, ¿no? Exactamente. Cuánto ahí... de
10: Bullrich se puede ir a mirar y cuánto de la reta, digo, si ganara, si perdiera Bullrich. ¿Cuánto de Bullrich se va a Milei, Si perdiera la reta, ¿cuánto de la reta se va a Massa? Esta, este eso, es el tríngulis, digamos. Por
12: eso, todos los que hoy están midiendo escenarios de primera vuelta y de balotas, es tiempo perdido, es espacio perdido claro. que se va a resignificar, porque, a ver, digamos, no es lo mismo que el día de la elección salga primero Massa o que salga eh, Milley primero. Claro. Hoy, por ejemplo, si tenemos que ver el voto más extremo... Eh, Mi ley duplica a Patricia Bullrich claro. en términos de votos, ¿no? Este es un dato. Claro. Digo, claro, que entonces claro, claro. Pareciera que es ¿no? de acuerdo a la, a la intensidad con la cual algunas encuestas están planteando, pero sí. el sesgo que tienen algunas encuestas también genera un clima de opinión artificial. Nosotros Yo le denomino opinión pública tóxica sí. porque Perfecto. nos hace creer una cosa ¿No? y después nos vamos a sorprender y vamos a decir otra vez las encuestas fallaron ¿por qué fallan las claro. encuestas? ¿no es cierto?
10: claro, bueno Gustavo se nos acabó el programa, está interesantísimo Gustavo Córdoba, muchísimas gracias ¿eh? abrazo, muchas gracias muchas gracias, buen fin de semana, y nosotros nos vamos llega Nacho Riverol con buenas razones nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana con la usina, que tengan buen fin de semana buenas vacaciones de invierno y buena semana chao y muchas gracias sí.
5: Derechos. Futuro.
6: Derecho a la producción. Dignidad. Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación.
5: Derechos. Futuro.
6: Derecho al futuro.
2: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
1: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, regístrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.com www.gov.ar barra telemedicina. La nos une.
3: el nuevo Hospital Central de Pilar ya es una realidad. Cuenta con un servicio de emergencias médicas de alta complejidad las 24 horas. 15 consultorios, 3 quirófanos, shock room, unidad de internación, terapia intensiva y unidad coronaria. Sala de hemodinamia, tomógrafo y equipo de rayos, helipuerto, estacionamiento propio y más de 250 profesionales de la salud comprometidos. Seguimos garantizando el derecho a la salud para cada uno de los y las pilarenses. Pilar presente con futuro.
6: Protección. Derecho. Derecho al desarrollo. Derecho a la educación.
5: Derechos.
2: Futuro. Derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
0: Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.